0: Santa Claus llegó al Bronx Juan Soto es finalmente un Yankee buenas noticias y algunas noticias que están hay que considerarlas no se vaya nadie que el béisbol ahora comienza Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Y bueno, la, la familia yanquista está loca de contenta, loca de felicidad, porque finalmente se les dio algo que no ocurría en mucho tiempo, y es que finalmente, finalmente, el señor Juan Soto es un Yankee de Nueva York. Eh, algo que yo sinceramente, y lo digo sinceramente aquí, yo pensaba que no iba a suceder. Yo pensaba que, que iba a quedar en nada por el historial que ha tenido Brian Cashman en el pasado cercano. Pero bueno, de alguna forma, de alguna forma, los Yankees de Nueva York lograron traer a Nueva York los servicios de Juan Soto. Eh, Alfredo Ortiz ¿Te sorprendió? A mí me sorprendió
1: Fíjate eh, en, en el último programa que tuvimos Que fue el lunes Yo dije que, que esto tenía que pasar Para los Yankees tenía que pasar Los Yankees eh, Es un brand Que en mi opinión En los últimos años estaba perdiendo ya ese respeto que, que se tenía por ellos, eh, el nombre de bombardeo le estaba quedando un poquito grande a este equipo, y, y finalmente hicieron un movimiento sólido en el cual eh, se llevan al mejor bate disponible en, en, esta, en este off-season. Y, y este movimiento de Soto, aunque es un movimiento que lo vamos a estar analizando, ¿verdad? porque tiene mucho, muchas ramificaciones, pero por el momento Soto va a ser un Yankee por el 2024, y entiendo yo que, que ese era el movimiento que había que hacer para que el equipo de Nueva York hiciera un statement de impacto donde le diga a la Liga, mira, estamos aquí, vamos a competir por una serie mundial que es lo que siempre se espera del equipo de Nueva York.
0: Mira, vuelvo y repito, eh, yo sé yo sé que había ruido, se, ha estado, se estaba escuchando, se estaba ventilando, hoy fue la conferencia de prensa de Brian Cashman por Zoom, con los miembros de la prensa. Tuve el placer de, de estar ahí. Y hay que decir que Cashman aclaró diferentes puntos, entre ellos, que Soto está por un año. No han habido conversaciones para una extensión. ¿Verdad? Esto es por un año en este momento. Segundo, que los yankees van a hacer lo posible para enamorar, escuchen bien, enamorar a Juan Soto. Eh, Recordarles sobre lo que significa ser un yankee, todos los jugadores grandes que han sido yankees, y hay que reconocer que Juan Soto, a su corta edad, es uno de los talentos más increíbles en la historia del béisbol. No se le puede quitar eso, ¿verdad? Y entonces... Eh, ustedes saben, y esto no me lo estoy inventando yo, ustedes saben muy bien que los Yankees pueden crear muy buenos prospectos, pero en el momento de desarrollarlos es que han tenido muchos problemas. En los últimos años aquí han podido desarrollar más o menos un Antonio Golpe, ¿verdad? Que era un, un, es un jugador sumamente talentoso, ganó un guante de oro. Eh, pudieron desarrollar a Jordan Montgomery. ¿Verdad? Jordan Montgomery. Pero si ustedes quitan a esos dos, eh, no han podido así desarrollar ninguna otra superestrella. Así que me venga así a la mente, ¿verdad?
1: Bueno, Aaron eh,
0: con, ¿Perdón? Aaron bueno, George. Aaron, sí, bueno, bueno, Aaron George, pero pero aparte de Aaron George, ¿verdad? Eh, pero bueno, nada. Eh, dieron un botín. Los Yankees dieron un botín. Dice, dice José idea que. Alfredo se ve triste.
1: <risa> no, 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 tengo, tengo la camiseta ahí de Dever estamos ready. <risa> Mira, eh,
0: pero, no, sí, pero Jiren no cuenta, chico, rejan, rejanse por ahí diciendo que no, que Jiren sí, pero ¿cuánto tiempo hace? Ya Jiren ya va retirado hace una pila de año. Pero mm. bueno, lo importante es, lo importante es que los Yankees, no, que Brian Cashman se atrevió a jalar el, el gatillo porque lo jaló dos veces con Soto, y antes de Soto, a Alex Verdugo. Que eso mm. ayuda, porque desde el año pasado, estamos, desde más, antes del año pasado, estábamos hablando sobre el problema que tenían los bombarderos en el left field que no encontraban solución. Hicieron experimentos, hicieron cosas que no funcionaron, pero en este momento, tiene uno de los mejores eh, jardines en las Grandes Ligas, pero eso sí. hay que hay que tomarlo con pinza y por eso es que voy a decir un poquito más adelante porque son malas noticias en mi humilde opinión. Pero Alfredo, ese cambio ese cambio por Alex Verdugo que Brian Cashman dijo hoy que llevaban tiempo ya negociándolo. Cashman aclaró escuché muy bien que desde el año pasado lo estaban lo estaban tratando de negociar y finalmente lo hicieron hace un par de días atrás.
1: Sí, no. eh, Mira, antes de entrar, que le hagas una cosita de lo de Soto, para seguir el ritmo que tú llevas, esa parte de enamorar a Soto eh, es algo bien interesante aquí en Nueva York, porque todo el mundo sabe el misticismo ¿verdad? que tiene ese uniforme y, y lo que consi se considera esta organización pero también sabemos que la fanática de los Yankees, cuando tú estás bien tú eres un héroe cuando no lo haces bien Oye, eh, te, los abucheos vienen y eso es, cuenta con ellos. Así que es un sitio bien complicado para yo decirte que se va a enamorar Soto en un año nada más porque eh, durante una temporada sabemos que hay alto y baja. Sí, y esta es vale. una organización, eh, digo, perdón, un, una fanaticada que abucheó a Aaron George en el año que consiguió el récord de cuadrangulares cuando no le estaba yendo bien en la postemporada. Así que eh, no sé verdad cuánto se puede enamorar el dinero, como tú estás diciendo es lo que va a hablar aquí, olvídate del enamoramiento olvídate de todo lo demás el dinero es lo que va a hablar aquí a final de temporada, el equipo que más dinero le ofrezca a Soto, ese es el lugar donde él se va a ir, pero sí los Yankees tienen a un caballete para la temporada 2024 ¿no? que estoy seguro que los va a ayudar eh, en el caso de que estás hablando de Verdugo lo había yo comentado aquí, Verdugo tuvo sus problemas en la organización de Boston, eh, fue sentado por lo que se llama lack of effort en par de jugadas ¿verdad? Eh, también tuvo algunos problemas de disciplina y se rumoraba ya que Verdugo no iba a estar en la organización, que se iba a buscar un cambio por él, así que Boston logra cambiarlo hacia los Yankees y los Yankees resuelven dos asuntos como tú dices porque si, si el plan es poner a Verdugo en el left field, resuelve eso completamente más Traes eh, ese bate zurdo que le hace falta al equipo de Nueva York, como yo estaba diciendo la otra vez. El equipo de Nueva York, tercer equipo con peor promedio de bateadores zurdos en la Grandes Ligas. Así que resuelven eso con Verdugo y Soto, dos bateadores zurdos de, de calidad que van a estar en esa alineación y aprovechándose del short porch este que tiene el Yankee Stadium por el Rifi.
0: Mira, eh, sí, todo. Todo eso está muy interesante. Saludos, hay mucha gente conectada. Saludos a todos los que están conectados. Eh, por ahí, mira, eh, Javier Villarobo dice, saludos. Wilmer Carucho está también. Déjense que ese, ese está, está brincando de alegría. Porque sí. dice que por fin eh, David Villegas dice, volvió, Raúl. Y bueno, siempre he estado aquí. Pero bueno, Edir Martínez, saludos también. Justin Román, que también está contento, eh, oh, sí. corriendo alegría. Dariel Carmona, Héctor Alfaro José, José Esteves, Víctor Manuel Otero también está por ahí eh, Leo Yanquis también conectado, el primo Guadalajara Ramos también está conectado Oscar Nuño conectado también Efraín Contreras, Francisco Rojas Michael Ramírez que también está está ya está celebrando, ya se acostó la champaña, lleva tres días tomando eh, champaña, Federico Ortiz también, saludos, Julio Rodríguez, Ulises Mesa, vamos a hablar un poquito de los también eh, Juan Rafael González también está conectado. Eh, Alexander Cepeda dice hola. José Maldonado dice Zumba. Julio Espinosa, Espinosa dice que está feliz. Saludito. Bueno, mira. Para una cosa que dijo Brian Cashman. Escuche muy bien. Brian Cashman en la conferencia de prensa. Quiso, quiso recalcar el alur ese que tienen los Yankees históricos. Eh, donde antiguamente los jugadores querían ser Yankees. Hoy en día, 30 equipos, todos tienen muchísimo dinero y no necesariamente los Yankees te van a dar el, el mayor contrato, ¿verdad? Si tienes una, tele una televisora, posiblemente ese equipo que tenga un gran contrato te va a dar el dinero. Pero parece que Brian Cashman quiere volver a hacer lo que hizo el boss en un momento dado queda poner el dinero y que todos los agentes libres grandes quisieran firmar con Nueva York. Uh -huh. Pero tú dijiste algo muy interesante, obvio, que es muy cierto. Para mí, sí, pues ellos pueden intentar enamorar a Soto, pero esto es lo que lo va a hacer enamorar. Y te voy a decir más, Joel Sherman, eh, creo que fue Joel Sherman, eh, tiró una columna muy interesante diciendo, mira, saludos a Ricky Arroyo por ahí, eh, donde hay que tener cuidado que en este año, que solamente Soto está por un año, el enamoramiento no venga del otro lado del río y los Mets ofrezcan ese dinerito después de que Soto se haya enamorado de Nueva York. Porque si Soto se enamora de Nueva York como tal, porque recuerden que hace semanas, un par de meses, yo aquí di la noticia de que Soto estaba muy interesado en estar en jugar en Nueva York eh, en un momento dado. Así que, ojo, Soto tiene familia en Nueva York. Si los Mets ofrecen más dinero, siempre existe una posibilidad. Sí, y sería tremendo dolor de cabeza.
1: Sí, no, definitivamente. Es buen punto ese. Porque el equipo de los Mets sabemos que tiene el dinero para, para enamorar a Soto de la manera que hablamos anteriormente. Así que hay que ver cómo le va esta temporada. Eh, a, ambos equipos Va, van a estar en el Raider y, y para Soto pues nada, una temporada bien importante para él eh, el año pasado puso números que son récord en cuadrangulares números ofensivos de poder y, y esta temporada pues significa mucho ¿verdad? entra a, a la agencia libre y, y lo, lo que él puede hacer en el terreno de juego rodeado de todas estas superestrellas que, que podemos eh, analizar esa alineación de los como queda de los yankees, obviamente va a ayudar muchísimo a Soto. Ahora, lo que sí estamos claros, Raul eh, eh, está ¿sabes? todo el mundo está feliz en Nueva York. Que bueno, verdad? Tiene a Soto. Eh, esto no garantiza nada para el equipo de los yankees. Ya Soto estuvo rodeado de, de una calidad de peloteros de, de Sander Bogart, Manny Machado, eh, Tatis Jr. Elenco monticular que tenía Darby, Snells, que es el John Hayder, cejando huevo, eh, Mosgrove. O sea, el equipo de San Diego era un equipo en papel que se veía sólido. Y no llegaron absolutamente a nada con Soto en el mismo medio y teniendo una temporada espectacular. Así
0: mira, me alegro, un... me alegro, me alegro que diga eso. Y te voy a decir más. Pero antes de eso, mira, saludos a Reuel, a Nechi. Y a la sobrinita Naia que están viendo el show desde la residencia de Waldemar y su querida esposa. Saludos por allá. Mira, San Diego tiene un trabuco, pero siempre te he dicho que el problema que yo he tenido con Cashman era que él es el arquitecto del equipo. Y entonces el outfield ha mejorado increíblemente, ¿verdad? Eh, mejora mucho con Verdugo poniéndole el film. Eh, George, que jugaba el Rai, lo va a mover al centro, y ese es mi problema. No porque no pueda cogerla, porque las coge. ¿verdad? Y Soto va a estar en el Rai. Hoy Cashman dijo en la conferencia de prensa que si hoy fuese el día inaugural, hoy Aaron George, escuchen bien, sería el centerfield regular del equipo. Recuerden que Jason Dominguez está lesionado, perdón, está operado de tu Se espera, se especula que Domínguez regrese en algún momento en agosto. No se sabe si va a poder jugar el campo o simplemente va a hacerle suña a la pelota, que es una posibilidad. Pero bueno, sin contar con Domínguez, Aaron George es la cara del equipo de Nueva York. Es un superatleta y cuando digo que es un superatleta, es un superatleta también de tamaño, ¿verdad? Y entonces, un hombre tan grande jugando el centerfield, si sí, la va a coger, ha lucido extremadamente bien, pero ustedes recordarán que el, la, la fuerza, eh, todo eso, todo, todo ese impulso que un jugador jugando el centro field tiene que ponerle a su cuerpo, el hombre se va a poder desgastar. Uh -huh. Ha tenido problemas en su core, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tuvo un, un, un problema en el área central? Eh, ese músculo... Eh, que muchas veces los jugadores de hockey se lesionan, tuvo el problema en el, en el dedo gordo del pie, aunque aparentemente ya le está bien de ese problema del dedo gordo, ¿verdad? Pero un jugador que pesa 300 libras jugando centrofil todos, todos los días es como un camión, un silán un tren, una locomotora eh, corriendo a, con fuerza, con velocidad, y, a, y esa es mi preocupación, ¿verdad? Porque sí yo entiendo que George no, no tenga problemas si juega, si juega bien o se lesiona los próximos años, pero ese impacto de desgaste lo puede afectar en un futuro, ¿verdad? Y entonces si los Yankees consiguieron a Trent Grisham ¿verdad? Para jugar centro el hombre las coge, pero no batea el hombre no batea yo, yo recomendaría, ¿verdad? Mira eh, si son seis juegos a la semana pon a a jugar cuatro en el centro poner dos agresiones para jugar el centro y rotas a George, ponerlo en el rifle right o, o le das un juego designado. Pero por lo menos quítale un poco, un poco, de, un poco de la carga jugando el jardín central, Alfredo.
1: Uh -huh. Sí, no, definitivamente está, está en lo correcto. Veo ahí en los comentarios, mira, eh, que Verdugo no es un jardinero central de calidad. El defensive metric ¿verdad? De, de Verdugo es negativo cuando cuando juega en el jardín central, él es un, un corner outfield, lo que llamamos. Eh, no es que no tenga la habilidad de cubrirte el, el jardín central en algún momento, pero no tiene la, la defensa que, que debería tener un, un jardinero central. Y por eso lo vimos en Boston jugando eh, en, lo, en los corner outfields. A mí me gusta más Verdugo en el right field y yo pondría a Soto en el left. Pero eh, eso es eh, decisión de, del equipo de los Yankees, como lo quiere hacer.
0: Y hay que Así decirlo, es. tú, tú estás muy claro en eso. Lo que pasa es que Josh eh, puede leer mejor los batazos en el centerfield.
1: Sí, no, definitivamente. Y, y o sea, lo, lo ha demostrado, pasa. tú sabes. Josh, cuando se ha puesto en el jardín central, el hombre eh, no, es una, no es una deficiencia defensiva. Realmente uh -huh. tiene, él tiene una excelente defensa. Lo que, lo que sí tenemos que analizar seriamente es, como tú estás explicando, el desgaste de jugar 150, 140 juegos en el jardín central para, para un hombre de, de 300 y pico de libras eh, que va a estar corriendo para ambos lados, sabemos todo ese esfuerzo que tiene un, un jardinero central y entonces Josh, tú lo no quieres tener la mayoría de los juegos en el terreno porque ofensivamente es tu mejor jugador ofensivo, así que eh, eh, normalmente los jardineros central nosotros los vemos como defensivo primero y lo que te aporten ofensivamente pues, es un plus, en el caso de Josh él es el bate más importante en esta alineación y lo vas a tener jugando la posición más importante en los jardines también. Así que vas a necesitar que Josh entonces esté todos los días casi básicamente en el terreno de juego. grisham sabemos que eh, parece que va a batear con un roto en el bate porque que el hombre no batea realmente. Y precisamente es bueno, pero no batea mi gente, no, no batea. Y entonces pues no le podemos dar un jardín central a Gricham eh, eh, que, que esté starting ahí y entonces pues, va, va a ser la, la responsabilidad entonces de George por lo que vemos en el momento, obviamente si Domínguez puede volver en algún momento dentro de la temporada que esté 100% saludable defensivamente, porque sabemos que va, quizás vamos a poder batear, pero que pueda tirar bien pues entonces Domínguez se encargaría de Jardín central y entonces vemos que van a ser los Yankees con los Cornelaufel ¿verdad? y ahí entonces quizás el hombre fuera sería Verdugo, porque tendría que jugar entonces Soto el otro pero bien interesante qué va a pasar con con, con esto de Josh, yo espero que realmente Josh se mantenga saludable porque es bueno no solamente para el equipo yankee, sino para el béisbol en general y para nosotros como fanáticos. No queremos ver a la superestrella lesionada, los queremos ver en el terreno de juego, así que Josh, eh, le deseamos mucha salud y esa responsabilidad de Jalisen 3, sabemos que él tiene todo el interés y, el, y la habilidad física. Es solamente la cantidad de juegos que va a estar ahí jugando en lo que nos preocupa.
0: Mira, Alfredo, eh, te voy a decir una cosa. Y quiero discutir algo y quiero que ustedes, familia que nos están escuchando, que también escriban su, su opinión sobre ese gran contrato que Juan Soto pudiera estar buscando. Pero antes de eso, quiero decirles a todos que este programa viene a nosotros. Gracias en parte a nuestro amigo Carlos Bonilla de CuidadatusFinanzas.com, 787-942-0860. Si necesitas a alguien de confianza que te ayude a manejar tus activos, planificar tu retiro, porque tú no quieres toda la vida estar empujando un carrito, ¿verdad? Tú quieres poder descansar y quieres planificarte para tus situaciones inesperadas. Carlos Bonilla es tu hombre de confianza con todas las licencias federales. Te puede ayudar en cualquier estado de los Estados Unidos, en Puerto Rico y en República Dominicana. Carlos Bonilla, puntocom. Ahora, eh, Alfredo, ya el señor Juan Soto dijo que no a 440 millones de razones. ¿Verdad? Que venía a, a qué? 14 años, a, a 14 años por 29 millones y piquito nada más. Una, una porquerita. Eh, Soto está un poquito más maduro, ¿verdad? En edad, pero como quiera, joven, 25 años. Eh, ¿Cuánto estamos hablando? Un contrato de 500 millones de dólares para poder ficharlo. Yo creo, me parece, me parece que quien va a decidir eso va a ser el contrato este de OTAN. Sí,
1: definitivo. Definitivo. Eh, es, es difícil, ¿verdad? A nosotros aquí decir un número y acertarlo, pero definitivamente lo que, lo, por lo que pueda firmar la OTAN va a decidir cuánto cuánto puede pedir eh, este Soto y su agente. Porque pues, se Otani se considera el mejor jugador ahora mismo en, en el juego. Así que yo consideraría que Soto, verdad, y esto, estamos aquí tirando números, pero que Soto no debería ganar más que Otani. Es lo que entenderíamos, ¿verdad? Así que cerca de eso, pues si Otani firma por 500, pues, pues quizás podemos ver a Soto con un contrato de 40 millones 12 años, que sería 480 o, o algo así parecido, ¿verdad? Por, porque entonces entendemos que, que ese, el contrato de Otani debería ser mayor, pero hay que ver la, primero la temporada que va a tener Soto, porque si Soto tiene una temporada que, que sea el sueño, eh, podríamos ver un récord eh, en contrato, la De parte de él, un jugador sumamente joven, 24 años, ¿sabes? Es bien raro, Raúl, que nosotros veamos un jugador a los 24 años siendo agente libre, 24, 25 años, bien raro. Uh -huh. Esto yo quiero que ustedes entiendan que esto no se da, no se da el año pasado. Vimos el caso de, de Rafi Devers, que estaba cerca ya de ser agente libre, bien joven, pero Soto es todavía más joven que, 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 que estos jugadores. Para pa entender de nosotros, Soto ahora mismo es más joven, yo creo que cuando Josh empezó de rookie. Para tener mm -hmm. como una idea de lo, de, lo sí. extraordinario, de lo extraordinario que ha sido este muchacho a, a la corta edad y la carrera que ha tenido en esos, en esos primeros años. Así que eh, Realmente, eh, pero te
0: tengo de... una buena noticia Alfredo te tengo la mejor noticia de todas
1: cuéntame
0: cuando tú te compraste ese jersey de Jacob de, de Jacobi Osbury con los Yankees pues yo sé que tú te la compraste eso es el número 22 te la voy a volver a poner porque posiblemente ese es el número que, que Juan Soto va a usar así que te puedes poner
1: la de, la de Jacobi Osbury y digo que es de Soto y digo que es de Soto, que no, en vez de, ¿no? nada yo
0: ahora, tenía, ahora, yo la soy, tenía o sea, para lavar el cajo, pero está bien, voy, voy a utilizarlo. Si, si tú me regalas una, no me le pongas el no, sin nombre, ¿sabes? No,
1: no, no. El 22 solito.
0: El 22 <ríe> solito, sí, exactamente. El 22 solito. Mira, otros jugadores que utilizaron el 22. El aquí, Harrison Bader, Vernon Wells, Latroy Hawkins, Andrew Jones utilizó el 22. Roger Clemens utilizó el 22 también en un momento dado, Jorge Posada también lo utilizó, eh, pero bueno, si Soto utiliza el 22, me atrevo a apostar que va a ser entre la primera o la segunda jersey más vendida de la Grandes Ligas, después de la de Chojeo también.
1: Ah, exactamente, sí. <risa> Eso es definitivo.
0: Así mismo es. Eh, pero, nada, eh, de verdad que estoy muy contento por Nueva York. Estoy muy, muy contento por Nueva York. Eh, me parece... Me parece que si yo fuera Brian Cashman, que es el que da Oldenheim, yo pusiera a Soto a batear antes de Aaron George. Uh
1: -huh. y, ¿Podemos, y especular, Raúl, una, Podemos especular una alineación aquí entre nosotros. Para,
0: mira, para... simplemente, simplemente, eh, eh, Soto coge muchas veces por bola, ¿verdad? Pues mira, que se envase al, de, al frente de, de George. Uh -huh.
1: Definitivo. Porque yo no quiero
0: que si yo estoy en base, que le, entonces le den la base por de bola después a,
1: a Soto. A Soto. Ajá. Así que a, aquí ¿verdad? Tú, tú tienes quizás dos opciones de abridor. Pa, el, la opción que primera para mí sería DJ Lemegio siendo el primer bate, pero viendo el, 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 el bajón ofensivo que ha tenido en los últimos años, me da un poco de todavía de incertidumbre. ¿Qué tipo de temporada puede tener Lemegio? Y yo vi a Verdugo abriendo en Boston muchas veces, así que entre esos dos jugadores debería ser el abridor. Entiendo yo, Verdugo o Lemello, segundo bate Soto, como tú estás diciendo, tercer bate George. Uh -huh. Y entonces cuarto bate, fíjate, a, aquí, y me gustaría escuchar tu opinión, pero el, la, el, la mejor la temporada ofensiva de Gleyber el año pasado fue una temporada increíble. Yo creo que él debe estar entre esos primeros bateadores de este equipo y, y no me extrañaría ver a bateando después de George cuarto bate para luego entonces tú moverlo. Yo, yo lo pusiera,
0: yo lo, fíjate, yo lo pusiera sexto, yo pusiera Verdugo detrás de George para ponerle un derecho
1: suelto, derecho, ¿tú me entiendes? Ok, eh, podría Verdugo cuarto bate, Lemigio primero, Soto, George, Verdugo quizás después sí. Stanton Rizzo.
0: Mira, todo, todo también dependiendo de qué va a pasar con Giancarlo Stanton. Si Giancarlo Stanton es capaz de no lesionarse ¿verdad? y jugar por lo menos 120, 130 juegos, yo entiendo que debe poder bater 40 cuadrangulares. Mira, Ricky Royce dice que George es segundo bate. Sí, él siempre ha sido segundo bate, pero Soto coge muchas bases por bola. Yo prefiero que, yo prefiero que George bate con, con Soto envasado. Sí,
1: Soto, Soto tiene un on-base percentage sobre 400. Tienes que tenerlo ahí primero. O sea, sí. en, en el primero, segundo bate. En, y realmente yo entiendo que la posición del debe ser segundo bate Josh tercero, y George así, tercero. Y así ver cómo empieza la temporada. Tú puedes switcharlo, Rauli. Cuando sí. se va a pitcher zurdo, poner a George segundo y te, Soto tercero. Cuando es derecho, que los cambia. Eso, eso, eso lo vemos mucho. Pero sí sabemos que ellos debe ser segundo y tercer bate. Ese uno y dos va a ser, va a ser bastante poderoso.
0: Mira, una cosa que me sorprendió de este cambio, ¿verdad? Es que los Yankees no dieron ninguno de sus top five prospects, ¿verdad? Vamos a lo que vamos. Eh, dieron a Randy Vázquez, pues ustedes saben que yo entrevisté a Randy Vázquez, la entrevista está por aquí, por hoy eh, por la hora. Eh, se entrevistó, perdón, también Johnny Brito, ¿verdad? Fue otro lanzador que los Yankees dieron en cambio, que son dos lanzadores que están ready para Grandes Ligas. Ellos lanzaron el año pasado en Grandes Ligas. Y San Diego, bueno, va a conseguir esos dos jugadores, eh, sin contar, ¿verdad?, a, a, los, a los dos grandes que consiguieron, eh, Alfredo.
1: Sí, no, eh, eh, definitivamente eh, esa es otra para, para el equipo de San Diego. Pues, o sea, esto es bien, bien interesante, ¿verdad?, que San Diego, para mejorar su equipo... Tuvo que salir de quizás su mejor jugador. Mira, mira, mira cómo es esto. San Diego con Soto no iba a mejorar. ¿sabes? Con ese contrato, 33 millones eh, en arbitraje y luego ver si lo pueden firmar y todo esto, que no iba a pasar definitivamente. No, no iba a mejorar el equipo. Así que para ellos mejorar, tuvieron que cambiarle casi a uh, lo que yo pienso que era su mejor jugador el año pasado. Y así fue. Yo entiendo que el. el el roster de San Diego se ve mejor ahora que lo que se veía hace un par de días atrás cuando estaba Soto en él. Y esto sin quitarle, ¿verdad? No quiero quitarle ningún mérito a Soto, no estoy hablando de Soto particularmente, sino es el roster de San Diego que no tenía esa profundidad que tiene ahora. Porque eh, lo dijimos aquí, San Diego tenía dos lanzadores solamente de calidad en, ese, en esa rotación y ahora tiene quizás tiene su rotación completa, lo hablábamos Raúl y, Raúl y yo ahorita, Fuera del aire, ¿sabes? Con, con King y, y los otros muchachos que llegaron de, de, de los Yankees. Yo creo que San Diego tiene su rotación set de lanzadores. Recibe a un, a, a un receptor que defensivamente tiene, tiene mucha habilidad, sabe llevar el juego y ocasionalmente ofensivamente produce que haga Chioca. Así que yo entiendo que San Diego queda mejor. Ambos equipos están más sólidos hoy de los que estaban hace dos días.
0: Sí, mira, eh, hablando también, eh, Cashman dijo que ahora lo principal es eh, van, a estar, van a estar en busca de, de picheo. No es secreto que los Yankees están buscando a Yamamoto. No es secreto que los Mets también están buscando a Yamamoto. Eh, Yamamoto, a diferencia de Otani, es un jugador que le gusta el spotlight, le gusta estar en vitrina, le gusta es como un, bueno una estrella verdad pero vamos a decir como una estrella de Hollywood verdad que le gustan las cámaras y eso y bueno y hay que decir claro la marca más grande que existe en el deporte de los Estados Unidos son los New York Yankees y posiblemente es la marca más reconocida deportiva del mundo entero porque hay gente que anda con una gorra de los Yankees y no saben qué cosa es pero bueno dicen no es de Estados Unidos ah, pues me la voy a poner verdad porque vamos vamos así que Yamamoto se estimaba que podía ser un lanzador que comandara un contrato de unos 200 millones de dólares, escuchen bien, familia, escuchen bien. Pero antes que yo diga esto, si estoy disfrutando este programa, este es Béisbol Ahora, dele like a esta transmisión, compártela y ayúdenos a crecer. Si nos está viendo por Facebook, eh, denos follow. Si nos está viendo por YouTube, suscríbase a nuestro canal. Sin sí, que todo el mundo Lunes haga el ejercicio es...
1: ahora mismo de darle like, por favor, que eso nos va a ayudar muchísimo.
0: Lunes y jueves, 8 y media de la noche, hora del este, 9 y media hora de Puerto Rico, Dominicana y Venezuela. Y póngale, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Bueno, ahora, ¿qué está sucediendo? Eh, se, se especula, se cree que va a haber un bidding war, una guerra de verdad de subasta. Y se cree que el contrato de Yamamoto puede llegar a los 300 millones de dólares, como escribió ahí ahora mismo Ángel Javier Zúñiga. Eh, dime, mucho dinero para alguien que no ha tirado una pelota en Grandes Ligas ha sido un caballo un caballo caballo en la liga de Japón verdad uh -huh. eh, ahora qué es lo que tienen los Yankees de ventaja es que tienen a Masahiro Tanaka eh, y tienen a Hideki Matsui abogando para que Yamamoto firme con los Yankees verdad y eh, Matsui eh, Creció mucho la marca de los Yankees allá en, en Japón, al igual que Tanaka. Pero en días recientes se, se dio a conocer que el dueño de los Mets, Steve Cohen y David Stern, el presidente de operaciones, fueron a Japón para cenar con Yamamoto y con su familia. verdad Y una cosa que las personas eh, de Asia eh, aprecian, es verdad, cuando la gente va, toma de su tiempo, conoce a sus familias, todo eso. Así que eh, fue algo interesante que Cohen haya hecho eso. No significa que Yamamoto va a firmar con los Mets. No se sabe hacer uh, que si va a firmar con, con los Yankees. Se sabe que cada vez que Yamamoto lanzó este año Japón, siempre había un representante de los Yankees. ¿Verdad? Así que bueno, se espera, se espera que uno de estos dos equipos consigan los eh, servicios de Yamamoto una cosa interesante es que los Yankees Randy Levine fue eh, posible el equipo que más empujó para que Steve Cohen fuera el dueño de los Mets, ha habido una cordialidad entre ambas franquicias que la separa el río no sabemos si esa cordialidad puede llegar al final ahora con una guerra ¿verdad? Eh, una guerra eh, de subasta para conseguir a ese jugador, ahora si en el caso que los Yankees no, no puedan conseguir a, a Yamamoto, siempre hay un Blake Snell, ¿verdad? Siempre hay un Blake Snell, sería una muy buena elección. Están hablando también, o lo que están hablando, están hablando de un Jordan Hicks. Y están hablando de conseguir eh, varios eh, pitchers relevistas. No pongan... No escriban por ahí a Aroly Chapman, por favor. Eh, para entonces, tener eh, varios jugadores para hacer un puente hasta el final del partido, Alfredo.
1: Sí, mira, Raúl, primero... Interesantísimo la competencia que va a haber entre Yankees y Mets. Obviamente, esta rivalidad va fuera del parque hasta donde, hasta donde más pueda llegar. Oye, yo no, yo no, o sea, sabemos que los Yankees tienen el brand más poderoso quizás en los deportes de grandes ligas. Eso no hay cuestión. Pero no hay nadie que tenga más dinero que Steve Cohen, mi gente. Este señor... Si ustedes buscan su valor neto, está casi en los 20 billones. Cuando el dueño de los Yankees no llegan ni a 2 billones en su valor neto. Hablando de Hal Steinbrenner. Así que eh, eh, hay, hay que ver cuánto Steve Cohen quisiera gastar en, en esta situación. Porque si, si se van a dinero, dinero contra dinero, no hay break para nadie. Steve Cohen es el hombre que más dinero tiene aliado a un, equipo, a un equipo de Grandes Ligas. Sí. Y ahí no hay ahí no hay break. ¿verdad? Eh, que, que me, a mí personalmente me gustaría verlo con los Mets. Ya vimos lo que hizo Senga y me gustaría verlo este par de lanzadores japoneses juntos en, en esa misma rotación. Sería bien interesante. Obviamente al equipo de los Yankees al perder a King pues ellos, ellos tienen que reemplazar ese brazo y ahora mismo eh, quizá después de que Eric Cole Rodón es una incógnita. Cortés, no sabemos cómo va a volver. Eh, eh, la esperanza en Clark Smith es que tenga una temporada excepcional. Todavía ese muchacho pues ha lanzado bien, pero tampoco es que podemos decir que ha sido probado totalmente. Así que los Yankees tienen muchas incógnitas luego de Gerrit Cole y tienen que conseguir más brazos. No solamente Yamamoto, sino tiene, hay más brazos que conseguir para, para que esta rotación esté sólida como quizás ellos la quieren.
0: Mira, por aquí Ed Panas, nuestro querido amigo que ayer hablé con Ed. Saludos Ed, gracias por tu, por tu llamada. Puso por aquí eh, Trevor Bauer. Estoy buscando el mensaje y se, y se me perdió. Pero Trevor Bauer mira, por aquí está. Trevor Bauer es uno de esos lanzadores que puede ser eh, puede ser una posibilidad. Sí, Trevor un Bauer eh, resolvió en corte eh, las pruebas que salieron demuestran que él en realidad no abusó de la mujer como se le ha dicho, no hubo intercambio de dinero, así que bueno, Trevor Bauer básicamente puede firmar con cualquiera él se fue para los Dodgers, prefirió irse a los Dodgers en vez de los Mets así que yo no pienso que a los Mets le interesen, pero nadie sabe si los Yankees puedan firmarlo. Mira, sean como Lorenzo Fernández, dice y compartí y le di me gusta, gracias Lorenzo, así uh -huh. que sean como Lorenzo y eh, comparten y denle like a este este programa. Oye, otro que está celebrando que está tocando los timbales es mi querido amigo Pocholo de Boris Y dice, ¿cuál equipo Raúl, ¿El que juega en Queens? Pocholo, hermano cuéntate bien, cuéntate bien <ríe> chico. Mira eh, bueno, ya hablamos de lo de Jordan Hicks eh, ahora por ahí estoy viendo unos comentarios que dicen no, si los Yankees no pueden firmar a Soto sería un fracaso sería muy doloroso Sería muy doloroso, ¿verdad? Sería muy doloroso porque eh, es, todo, es uno de los grandes talentos que hay en el béisbol. Diste un montón, diste a Drew Thorpe, que fue el, el, el lanzador del año en, en AA. Brito, Vázquez, eh, y de verdad que sería, sería lamentable. Dice Andrés Martínez, Raúl, saludo. ¿Cuánto cuesta Verdugo? Verdugo cuesta
1: 9.2.
0: Y debe ir un poquito para encima ahora, ¿verdad? 9.2 Cuando...
1: millones está este su, me, su meta para este año en es 9.2 millones. No es tanto, ¿verdad? Para, para estos equipos multimillonarios.
0: Sí, por ahí se Uría. Uría no lo quiere en ningún lado en este momento. <risa> eh, con el problema bien. que tiene eso no lo quieren, mira pero, eh, a... y, Verdugo,
1: a... y Verdugo también es agente libre Raúl. así que son sí. dos casos que tienen los Yankees de, 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 que son dos peloteros que ellos dieron ocho jugadores por estos dos peloteros que van a ser agente libre al final del año
0: sí, pero bueno eh, fíjate, el, el cambio de Verdugo para mí no estuvo, no estuvo mal, estuvo bien, dieron a Weiser, que es Grandes Ligas, dieron, un, dieron dos buenos prospectos, mira y vamos a lo que llamamos, Boston quería salir de Verdugo,
1: sí, no, no, ahora ahora
0: claro. Nos, nos dijo nuestro querido amigo Moisés Fabián me estaba comentando que Boston, escuchen muy bien es uno de esos equipos que está muy interesado en Teoscar Hernández el Teoscar, el chino, como dicen que ha estado en nuestro programa está siendo cortejado por Boston, está siendo cortejado por Toronto está siendo cortejado por los Angelinos, son los equipos así que que escuché, tengo entendido no le puedo confirmar que creo que también los Mets están interesados en Teoscar pero Oscar es un super pelotero, un líder, eh, poder, eh, te va a hacer trabajar todos los días y no te va a quedar, no te va a poner en ridículo. Y entonces, uh -huh. si Oscar va a Boston, reemplazan eh, a Verdugo y de verdad que es un tipo que, que es consistente, que te va a meter tus 25, 30 horas y te va a meter carreras.
1: Sí, no, y le da el base, ese bate derecho que, que Boston necesita en la alineación porque es un equipo cargado a, a, a los zurdos eh, mayormente tiene mucho material zurdo y entonces era una de las cosas que se hablaba de que necesitaban eh, pues del lado derecho el poder también se estaba rumorando Lourdes Gurriel otro candidato para, para terminar en los jardines de, de Boston que es agente libre también hay, hay que ver, bien interesante que Boston pueda hacer mira, Raulia, eh, nos están comentando que si Boston, eh, perdón, que si los Yankees pudieran, esto lo dice Carmelo Pérez, saludos y gracias por estar con nosotros. Los Yankees pueden negociar con Soto en medio de la temporada.
0: P pueden, pero yo lo no dudo porque yo entiendo que Boras va a esperar a que sea gente libre para, para no, negociar. Ya lo dijo,
1: ya lo de dijo, sí, no.
0: Puede haber conversaciones. Yo creo que la única forma sería que Otani firme ahora y el contrato que lo, firme, que lo ofrezcan a Soto. Sea por más dinero que le ofrezcan a Otani. a OTANI. Esa es la única forma que veo, si no, esperarán a la agencia libre. Uh -huh. Mira, por ahí preguntaron por Ángel eh, Javier Zúñiga dice: Yo a ver lo extendería por unos cinco por, por cinco años. Eh, mira, eh, por ahí estaban diciendo si Yamamoto puede escoger menos dinero para firmar. Sí. Cuando, dice que esté, cuando se dice que está en subasta, lo que me refiero es que vaya una, una una guerra entre los Yankees y los Mets. Al final, él entiendo que va a firmar contra el, con el equipo que más como se, se sienta. ¿Verdad? A menos uh -huh. que haya... O sea, si es una diferencia de 5 o 10 millones, entiendo que es el, el equipo que más como se sienta. Si es una diferencia de más de 20 millones, creo que el dinero es que va a tomar la decisión.
1: Sí, aquí va lo que tú estabas explicando. Tú sabes que si está cerca ambas ofertas... Quizás tiene más peso ese uniforme yankee y la, ¿verdad? el orgullo de, de jugar con la franquicia más, más exitosa en la historia, pero si los me pueden hacer una oferta que, que sea bien, que sea bien tentativa y, y sustancial, ¿verdad? pues ahí entonces quizás pueda hacer que entonces este, pues Yamamoto se decida jugar en el, en vez, en Queens en menos, en menos que en vez de jugar en el Bronx, obviamente que, que sería el otro. Siempre hay equipos, ¿verdad? Sorpresa. Y aquí estamos hablando más que de los equipos de Nueva York, pero hay otros equipos que tienen dinero. Por ejemplo, el equipo de San Francisco, un equipo que todavía no ha hecho ningún movimiento, sabemos que tiene dinero. La nómina de San Francisco es una, una nómina bajita, consideradamente, y ellos tienen el deseo de gastar. Lo demostraron el año pasado. Y yo entiendo que, <ríe> si tú quieres hacerle impacto eh, en, en esa división, es firmando a Yamamoto como el ex de, de, de esa organización.
0: Mira, y si tú tienes una compañía que necesita un forklift, un montacarga y necesitas reemplazarlo necesitas alquilar uno porque te hace falta uno o quieres comprarlo, te hace falta una pieza GMC Rentals 787 42323 23 en Puerto Rico con tres localidades en el área metro, es donde tú puedes conseguir ese montacarga, rentarlo comprarlo, buscar que te den servicio, lo que tú necesites así que nuestro querido amigo Luis Rivera de GMC Rentals Punto com. Ahora sí, mira, eh, te, voy a decir, te voy a decir una cosa. Eh, bueno Antes que nada, no se me puede olvidar. Eh, dijo, eh, reportó el amigo Carlos Rosa del Nuevo Día que Jorge López ha llegado a un trato con los Mets de Nueva York. Eh, eso fortalecería el bullpen de los sí. Mets. Hay que recordar que sí, es verdad, que Jorge no tuvo una buena temporada este año que pasó, pero eh, tengo entendido que Sugar Díaz tuvo un empuje ahí para que López firmara con los Mets. El coach de bullpen de los Mets, José Rosado, el zurdo que fue al Stal Boricua, que mm. trabajó mucho tiempo con los Yankees, que lo trabajó aquí en, en Corea fue miembro de, del Cuerpo Técnico de Puerto Rico en el WS, que estuvo también aquí en nuestro programa. Uh -huh. Dice que también fue una de las razones por la cual López firmó, o va a firmar con los Mets, pero que llegaron a un acuerdo. Así que bueno, siempre y cuando, siempre y cuando que Jorge pueda recobrar la confianza la zona strike y el comando de ser oye, va a ser tremenda adición a ese bullpen que necesitan los Mets fortalecer.
1: Mm, definitivamente. Sí. Eh, y como estabas diciendo, hay... O sea, ya la firma de López, entonces, pero quedan muchos brazos buenos en, de, de bullpen. Está eh, Greg Krimber eh, firmó hace un varios días bon con el vuelto. equipo de los Orioles. Que aquí, cuando te, tuvimos a Cano, a Jamie Cano, nos estaba hablando de la necesidad del equipo de firmar un closer ya que Bautista no, no va a estar disponible este año y rápidamente el equipo de, de Orioles resolvió el asunto firmando a kimbre por un año así que es uno de los nombres que está afuera pero todavía queda Jordan Hicks, como tú dices tuvo gran temporada el año pasado este hombre tira ciento y pico de millas por hora tira durísimo está Héctor Neris que, que demostró ser tremendo relevista con el equipo de Dos Astros va a estar, Monta, oye, feliz. Monta
0: sigue disponible Monta, que se el sí dinero dispone. con los
1: Yankees pero bueno, pero está disponible Ajá, en este caso es un iniciador pero tenemos de los relevos, mira David Robinson está disponible y como tú dijiste ahorita, el misterioso Harold Chapman todavía está ahí disponible también, podría ser un resuelve eh, de, para, para los equipos porque este hombre todavía le queda en ese brazo y, y hay mira, Melvin Rosero dice,
0: no te olvides de Jordan Montgomery, que sí, que se ha hablado de Jordan Montgomery ah, para okay. ambos equipos Este de es otro
1: inicialista, claro, pero son, sí, son bien interesantes eh, está, está Montgomery, está Strowman todavía por ahí en los inicialistas. Eh, eh, está Blake Snell como tú estabas diciendo. O sea, hay calidad todavía en la agencia libre como, como inicialista.
0: Oye, un equipo, fíjate, no me sorprendería ahora que con la salida de, de Verdugo, eh, Eddie Rosario pudiera ir para, para el equipo de Boston.
1: Fíjate. Como te digo, Raul, y Boston está necesitando un bateador derecho, así que Eddie batea zurdo, ¿verdad? Eh, Boston tiene ahora mismo en su grupo de outfielder tiene a, a los jóvenes Sedanes, Rafaela, tiene a, a Wilmer Abreu venezolano y, y tiene a Jared Durán. Tiene tres jóvenes aquí como parte de su outfield además del japonés y entiendo yo que le hace falta ese bateador derecho para, para fortalecer la UFI. Así que, aunque Eddie sería una tremenda adquisición para cualquier equipo, veo más posibilidad que se vayan por un bateador derecho, en este caso Lourdes Curriel o OT Oscar, que, que firmen a, a, otro, a otro zurdo, pero habría que ver eh, qué es lo que va a hacer Cora y su equipo.
0: Sí, mira, por ahí también, George Harder también eh, sería una opción. Pero Harde sería un, sería un contrato multianual. A mí me gusta Harder para, para los Orioles, pero para Ofelia Bautista debe estar de regreso mm. al fin de la temporada, ¿verdad? Entonces Harder debe estar buscando un contrato de, de varios años.
1: Sí, definitivo. Ahí dice eh, Iván Hidalgo, me gusta eso, esa, eh, Hater en Texas sería, sería un movimiento inteligente de, para el equipo de Texas, que son los campeones mundiales, y, y, te, y hacerse de los servicios de este All-Star Closer para ello estaría, estaría excelente así que me, me gusta esa idea de ver la Hater con, con el equipo de Texas para, para que este equipo siga mejorando ¿verdad? en planes de repetir
0: Sí, mira eh, aparte, aparte de todas estas cosas que están sucediendo eh, oye, hay una cantidad de comentarios gracias por todos los comentarios eh, dice Ulises Mesa, el OVP de Soto obliga a colocarlo delante de ellos. Todavía la gente, la gente está, oye, la gente está como loco. Sí, eh, lo dijimos, eh, no, segundo Soto y
1: tercero Josh. Lo dijimos.
0: Sí, sí. Mira, oye, yo no he escuchado todavía nada de Domingo Germán. Y Domingo Germán, bueno, hay que Domingo Germán, te está, esperemos que esté resolviendo sus problemas personales. Tenía problemas de, de bebida, ¿verdad? Y eso pues, es muy lamentable, una enfermedad. Sí, que esperemos que él pueda resolver sus problemas personales, sus problemas familiares. Y esperemos que pueda regresar a las grandes ligas muy pronto.
1: Sí, definitivamente, un muchacho que se merece, Oye, ¿verdad? estar ahí. Te, te
0: voy a dar otra, te voy a dar otra. Un, un rumor que se, está, que se está hablando. Escucha bien para los Mets. Eh, Tampa, siguiendo la tradición. <risa> siguiendo la tradición, están hablando de cambiar a Hernando Rosarín. Entonces, yo no digo que, que estén conversaciones con los Mets, no estoy diciendo eso, pero eh, hay un rumor, ¿verdad? Que los Mets pudieran conseguir los servicios de Carlos Arena. Y entonces, de, en ese paso, pues cambiarlo, eh, dar a, a Ronnie Mauricio en ese paquete, ¿verdad? Junto a uno o dos prospectos. Fíjate, Randy se ve, me, a mí me gusta mucho eh, Mauricio, me gusta mucho Mauricio, pero Randy se vería interesante en ese uniforme de los Mets, así como ¿Sí? se llama.
1: Mira, Raulí, ¿y, ¿y qué tal? Porque el equipo de Tampa no solamente está eh, negociando, ¿verdad? rumorando que se está negociando a Rosa Arena, también el, el as de picheo de ellos, que es Glassnow, Sí. Es, es, es uno de los de lo que se comenta, que también ellos están buscando cambiarlo. Y eh, ya que tú dijiste los Mets, si los Mets pudieran... Eh, hacer algún, algún tipo de negociación, ¿verdad? Y obtener estos dos jugadores les resuelve a los MERS muchísimo traer Glassnow, que sabemos que es un lanzador All-Star y traer a Rosarena. Mira, realmente yo, yo vacío los, los, los prospectos, Raúl que los mes los han tenido ahí, le han dado un poco de oportunidad, no han podido todavía tener una temporada completa aparte de Álvarez. Y yo creo que los hombres podrían hacer un paquete y obtener estos dos jugadores del equipo de Tampa si Tampa está interesado en moverlos a ambos porque sería súper interesante que pudieran hacer algo así.
0: Sí, mira, por ahí Aníbal Nieve Aníbal, ¿dónde tú estás? Estás en Puerto Rico, estás en Dominicana, estás en Estados Unidos. Escribe, eh, Aníbal pregunta ¿dónde puedes conseguir una gorra de Béisbol Ahora? Escríbeme a info arroba com y ahí te puedo dar la información. El costo de la gorra son 25 dólares eh, más, más el envío si te interesa, escríbeme y te la podemos hacer llegar. Dice Eddie Barbershop que lo que le hace falta a los Yankees es un tercera base. Bueno, tiene, ¿verdad? Si, si no se lesiona, porque siempre la pasa, le da un catarro y se desmorona dije eh, el sí. pero eh, esperemos que pueda, ¿cómo es? que pueda resolver sí, tercera base. Ah, Boone, Aníbal claro. está en el próximo Aníbal está pegado. Aníbal, escríbeme y nos ponemos, nos ponemos de acuerdo. Boone, eh, Boone dijo
1: que el Emejo era su su, sí, tercera sí, su tercera base de, de primer día de temporada.
0: Sí, pero oye, este pero el momento. año pasado, el año pasado dijo que Giorgela era su suciorre. De primer día lo cambiaron. O sea, que todavía puede pasar cualquier cosa,
1: ¿verdad? Sí, pero eso fue lo que él dijo.
0: Sí. O sea, cualquier cosa puede, eh, puede pasar. Mira, saludos a José Adami. Eh, oye, José, hoy hablé con Orlando Mercado de los lobos de recibo campeones del 1983. Todavía me duele esa derrota contra Ponce, pero bueno. mira eh hablamos de Arena. hablamos de que bueno Arosarena puede ser puede ser cualquier equipo verdad eh, que, tampa, que tampa lo, lo cambie eh, pero, pero sí los Mets tienen eh, ya Stones dijo que va a utilizar a alguien de ellos en tercera base no van a contratar nada para jugar tercera base Cashman dijo lo mismo hasta este momento pero sabemos que lo que dice en este momento necesariamente no siempre es la realidad eh, fíjate, Martín Maldonado he visto rumores, he escuchado rumores de, de los White Sox, no sé este, para también. los Yankees no va no, o sea, no empecé a decir que si sí, para los Yankees para los Yankees no van eh, no, no hay que. ahora sí, me da alegría y escuchen muy bien este nombre, me da alegría que en esas últimas transacciones hay un prospecto que los Yankees no cambiaron, aguantaron y es el dominicano Agustín Ramírez que fue colocado recientemente en el roster de los 40 hombres. Ese muchacho es un tremendo bateador. Un super bateador. Fue a Cacher. Fue subido recientemente a, a AA, donde lució muy bien. Eh, así que fíjate, eh, a mí Wells no me gusta. No, no, encuentro, no le encuentro productivo como otras personas dicen. Ojalá que pueda mejorar. Pero para mí, el futuro de los Yankees debe ser Agustín Ramírez. Uh
1: -huh. Mira, Raúl, ya que estaban hablando de Maldonado, eh, Houston hizo un movimiento y le dio un contrato de dos años a, a Víctor Caratini, el puertorriqueño, uh -huh. que va a estar ayudando en la profundidad de, de la receptoría de ese equipo de, de los Astros. Así que definitivamente Machete no vuelve para Houston, entiendo yo. Y entonces hay que ver qué equipo le da la oportunidad a este receptor, que sabemos que súper habilidoso en llevar el juego y, y controlar esa, esa parte defensiva cuando, cuando ha estado detrás del plato. Sí.
0: Oye, eh, Alfredo, y, y, y familia que nos está escuchando, el, nuestro próximo eh, show va a ser, si Dios quiere, el día lunes, a menos que tan y firme, ¿verdad? Entonces pues nos tenemos que ir ahí live para hablar y reportar, pero eh, por la artili, arti, eh, inteligencia artificial, a veces es difícil ver los comentarios que salen de los programas en vivo. Así que si usted no está viendo, no está escuchando, una vez concluya el show, que ya se ha acabado, les voy a agradecer que ustedes escriban desde dónde nos están escuchando. Si nos estamos escuchando desde Estados Unidos, el Estado, si nos están escuchando desde eh, América Latina, el país, de donde sea, para poder encontrar esos comentarios y tener una idea eh, el rich de donde estamos llegando así que si no es mucha molestia una vez termine el show usted regrese y, y los comentarios digan ah lo estoy escuchando de tal sitio para poder eh, verlo y que no, no, no se nos escape Alfredo hermano otro super programa de verdad que sí este pocholo está ahí con los timbales todavía so, celebrando y y Red Hanseller y, y Waldemar. creo que tengo entendido que están vestidos de duende de Santa Claus eh, agradecidos por los regalos de, de los Yankees de, de Soto. Ya se han dispuso desde República Dominicana, pero espera que se acabe el programa para, lo que, para que lo escriba, hermano. Eh, pero, Cristian Vázquez, una posibilidad de Boston, todavía hay que ver. Eh, pero de verdad que, mira, Javier López dice que desde de Tennessee. Bueno, Alfredo, hermano, despide este show.
1: Bueno, mi gente, eh, como siempre agradeciéndole verdad la, la oportunidad que nos dan de llegar a sus hogares, de compartir con ustedes esto que nos gusta muchísimo. Gracias por los comentarios. Se le agradece ¿verdad? a todos los que le pusieron like. Los que no todavía tienen tiempo, por favor, de, de darle ahí al botoncito. Eh, a nombre de Alfredo Ortiz de acá de Puerto Rico, el caballete Raúl y Ramos, le damos las gracias y hasta, hasta la próxima, si Dios permite. Que esperamos, ¿verdad? Que, que sea antes del lunes para, para ver si, si tenemos noticias de Otani. Gracias, mi gente. Que Dios los bendiga y hasta pros.
0: Y para terminar, te voy a hacer este comentario o este, o este pensamiento. No busques el camino a la felicidad. Busca la felicidad en el
1: camino. Se si les quiere, familia. Hasta la próxima.